0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie 3D-Druck-Anwender sind, ob Sie 3D-Druck-Dienstleister sind oder Hersteller von 3D-Druckern oder Zubehör herstellen, weil, das wissen Sie ja, es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder... Ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich ganz besonders auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interviewfolge ist. Und zwar eine Interviewfolge mit Stefan de Groot. Und äh, wir haben den Podcast-Titel Innovative Werkstoffe für jeden im 3D-Druck auf dem protig marktplatz Und äh, die Podcast-Folge hat sozusagen den Untertitel 3D-Druck von Kupfer. Messing und Zink. Wir haben hier eine gesponserte Folge. Wir haben am Ende des Podcasts einen kleinen Bonus für Sie vorbereitet. Wir wollen natürlich auch, dass Sie die Informationen, die jetzt nachher kommen, auch für Sie mitnehmen. Für wen ist die Podcast-Folge sehr interessant? Also besonders, wenn Sie verantwortlich sind in Ihrem Unternehmen beim Thema 3D-Druck, wenn Sie Ingenieur sind, Konstrukteur oder in einer Entwicklungsabteilung arbeiten, Egal, ob es ein größeres Unternehmen ist oder ein mittelständisches Unternehmen. Und ganz besonders, wenn es darum geht, wenn Sie 3D-Druck vielleicht schon einsetzen oder darüber nachdenken, 3D-Druck einzusetzen. Und manchmal denkt man darüber nach, weil man eine Spezialanwendung hat mit sehr speziellen Werkstoffen. Wenn Sie also sagen, ich habe immer wieder mal Spezialanwendungen und ich brauche einen besonderen Werkstoff, dann ist diese Folge ganz besonders wichtig für Sie interessant. Jetzt stelle ich ganz kurz meinen Interviewpartner vor, und zwar Stefan de Groth. Ich freue mich riesig, dass Sie heute da sind. Sie sind Technologiemanager und äh, Projektleiter bei Protik. Stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor, wer sind Sie, was machen Sie?
1: Ja, vielen lieben Dank, Herr Lutz, auch für die einleitenden Worte. Ja, mein Name ist Stefan de Groth. Ich arbeite bei der Protik GmbH und freue mich sehr, dabei zu sein und heute mit Ihnen den Podcast durchzuführen. Äh, vielleicht ein paar Worte zu meiner Person. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau an der Universität Paderborn mit dem Fokus auf additiver Fertigung studiert, bevor ich am 2016 meine Arbeit bei der Phoenix Contact GmbH und Co. KG in Blomberg im, ja, im schönen Ostwestfalen-Lippe aufgenommen habe. Und vier Monate später bin ich dann zum 1.12.2016 mit der Gründung und dem Livegang der Proti GmbH übergegangen als hundertprozentige ja, Tochter der Phoenix Contact GmbH und Co. KG. Das war natürlich ein tolles berufliches Erlebnis, da man einfach etwas ganz Neues mit aufbauen, schaffen und entwickeln durfte und ja, dadurch ein einmaliges Erlebnis, das ich auf jeden Fall niemals missen möchte. Und ja somit auch ein Mann der ersten Stunde bei Protic, worauf ich persönlich auch sehr stolz bin. Wie von Ihnen schon erwähnt arbeite ich hier als Technologiemanager und Projektleiter im Team der Technologieentwicklung und bin dabei auch so ein bisschen mit für die Außendarstellung zuständig, sodass ich heute auch diesen Podcast mit ihnen durchführen darf. Damit verbunden vielleicht auch die Fragestellung: wer ist eigentlich Protic und was machen wir? Die Protik GmbH ist ein innovativer Dienstleister im Bereich der additiven Fertigung, dem 3D-Druck und ist darüber hinaus auf www.protik.com ein Plattformanbieter bzw. Marktplatzbetreiber für industriellen 3D-Druck, auf welchem unterschiedliche Anbieter, worunter auch wir selber mitzählen, ihre Materialien und Kompetenzen für industriellen 3D-Druck mit höchsten Qualitätsstandards anbieten. Ein besonderes Merkmal der ProDig ist dabei der Spirit und der ständige Drang nach Innovation und Weiterentwicklung, sowohl in Richtung des Plattformgeschäfts auf der digitalen Seite, welches ja, kontinuierlich um neue Verfahren, kostenlose Tools wie Konfiguratoren weiterentwickelt wird, ähm, sowie auf der analogen Seite in der eigenen Produktion, in welcher wir auf eigens entwickelten Anlagen die Qualifizierung und Verarbeitung von neuen Materialien realisieren, die ja vorher als, als nicht verarbeitbar galten. Und das zielt ja auch schon so ein bisschen auf den heutigen Titel des Podcasts ab. Innovative Werkstoffe für jeden im 3D-Druck auf dem ProTik-Marktplatz. Ähm, ich habe mir im Vorfeld natürlich schon einige ihrer Podcasts angehört und ja, freue mich heute natürlich umso mehr, dass ich nun auch selbst im Namen der ProTik teilnehmen darf. Und ja, bin sehr gespannt auf die nächste Stunde und freue mich auf einen
0: sehr spannenden Austausch. Super. Finde ich klasse, dass Sie ähm, schon einige Podcast-Folgen Folgen von, von uns auch schon, schon gehört haben. Also erstmal vielen lieben Dank für die, für die Vorstellung. Sie haben anfangs Protik als 3D-Druckdienstleister, als Dienstleistungsplattform, aber auch als Partner für Materialentwicklung und Beratung vorgestellt und im Titel haben wir ja innovative Werkstoffe genannt, worüber wir auch gleich sprechen werden. Aber jetzt mal zuerst meine generelle Frage. Also jetzt geht es bei 3D-Druck ja immer darum, schnell und einfach an Bauteile zu kommen, die, die passen und das kennen Sie auch, die sogenannte 3D-gedruckte Lösungen heißen sollen. Ne? Und das Drucken von komplexen Bauteilen erscheint ja oft nicht ganz so leicht und für den einzelnen Ingenieur, Entwickler und Konstrukteur scheint es eine, eine doch größere Aufgabe zu sein. Was glauben Sie, was fehlt den Anwendern aktuell jetzt noch? Wo ist so die Hürde und Warum wird es immer noch so schwierig sein, 3D-gedruckte Teile einzusetzen und darauf zurückzugreifen? Ja, ich denke, dass das
1: Vertrauen in den 3D-Druck noch nicht so stark vorhanden ist, wie es sein müsste. Und ich denke, das hängt zum großen Teil an dem Festhalten von konventionellen Denkweisen ganz getreu dem Motto, ja, das haben wir immer so gemacht. Und diese Aussage mussten, wir, ja, mussten sich wahrscheinlich schon die meisten auch der Hörer stellen. Ähm, außerdem fehlt es ja generell auch immer so ein bisschen auch am Feingefühl oder an dem noch nicht mal unbedingt Detailwissen, sondern generellen Verständnis für den 3D-Druck, um zumindest die, die größten Vorteile zu verstehen und einschätzen zu können. Und deswegen ist da immer noch sehr viel, vielleicht nicht mehr Pionierarbeit, aber Fleißarbeit im Wissenstransfer notwendig. Und ja, dieses Ziel hat ja beispielsweise auch auch dieser Podcast, was ich natürlich absolut unterstütze. Und weiterhin ist es auch immer noch so, dass die Qualität von 3D-gedruckten Komponenten sicherlich noch unterschätzt wird. Und der Großteil der Leute den 3D-Druck im Kopf eher mit ja, Spielereien verbindet, die mit kleinen Tischgeräten gedruckt werden, quasi mit einer Art intelligenter Heißklebepistole, die ein paar Kunststoffstränge übereinander ablegt. Das ist einfach, oder da ist einfach die, die industrielle Tauglichkeit gar nicht bekannt. Und viele Kunden kennen nur deren konventionelle Standardmaterialien und trauen sich auch nicht so richtig ein Standardmaterial aus dem 3D-Druck für ihre Anwendung auszuprobieren. Beispielsweise auch zu, zu Testzwecken in der frühen Entwicklungsphase. Und ich denke, dadurch ist die Hürde größer, Bauteile einfach so auszutauschen. Und ja, im, im gleichen Atemzug muss ich natürlich dann auch sagen, dass es meistens natürlich auch nicht sinnvoll ist, Bauteile einfach eins zu eins auszutauschen. Aber auch hier fehlt wieder das Wissen, da viele Kunden... Ja, ich sage jetzt mal ganz provokant, beispielsweise alteingesessene Konstrukteure in Anführungszeichen derzeitig noch noch Scheuklappen tragen und die Grenzen der konventionellen Fertigung vor Augen haben. Ja, dadurch fällt es ihnen schwer für sich, beziehungsweise für das Unternehmen, einen realistischen Mehrwert durch die Nutzung des 3D-Drucks abzuleiten. Und genau hier ist es so wichtig, die, die großen Vorteile des 3D-Drucks zu adressieren, aber ja... Genau da sind wir wieder beim, beim vorherigen Punkt. Dafür muss das gewisse Feingefühl und, und Verständnis vermittelt werden. Und beispielsweise auch auf Basis von einer, von einer Beratung. Das Ziel muss es einfach sein, dass die Kunden in der Lage sind, additiv zu denken und auch dementsprechend zu konstruieren. Denn dann ist eine erfolgreiche und auch wirtschaftliche Umsetzung schnell möglich und trägt Früchte. Und das wiederum bringt von ganz alleine die Akzeptanz auch von... Kollegen und Vorgesetzten mit sich. Und ja, darüber hinaus gibt es wahrscheinlich auch einige, die einfach eine schlechte Erfahrung mit dem 3D-Druck gemacht haben, ähm, beispielsweise mit einem hohen Preis bei einem Bauteil, das natürlich konventionell konstruiert wurde und dann im 3D-Druck ausprobiert werden soll. Da wird der 3D-Druck natürlich in den seltensten Fällen besser als die konventionelle Fertigung abschneiden, besonders auch was das preisliche angeht. Es sei denn, es geht darüber hinaus vielleicht auch um die, um die Schnelligkeit. Und ja man, man muss hier einfach eine, eine gute und faire Basis für eine Vergleichbarkeit zwischen konventionell und additiv herstellen. Denn ganz klar hat beides seine Vor- und Nachteile und definitiv seine Daseinsberechtigung. Und das wird auch immer so bleiben. Und ein großer Punkt ist aber auch das Gebiet von Spezialanwendungen, bei denen die Umsetzung zumindest ohne großes Vorwissen im 3D-Druck über, ja, über ein gemeinsames Projekt mit Beratung erfolgen muss, damit am Ende auch wirklich sichergestellt werden kann, dass die Applikation die höchstmögliche Performance und damit einhergehend auch Wirtschaftlichkeit sicherstellt.
0: Ja, ja, da bin ich, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Vor allem das Thema Wirtschaftlichkeit ist da, ist da ein großer Punkt weil die Leute immer wieder mal von einem großen Preis zurückschrecken. An der Stelle, jetzt haben Sie gerade das Thema Spezialanwendungen genannt. Vielleicht definieren wir das ein bisschen besser. Was sind aus Ihrer Sicht Spezialanwendungen jetzt ganz gezielt in der additiven Fertigung und nach was fragen jetzt die Kunden bei Ihnen, wenn es um Spezialanwendungen geht?
1: Ja, das ist eine, eine gute und, und bekannte Frage. Hier ist es ja leider so ein bisschen schwer spezielle Anwendungsbeispiele zu nennen, da wir als Dienstleister natürlich mit hochsensiblen Entwicklungsdaten arbeiten und ja diese der, der Geheimhaltung unterliegen. Generell sind natürlich Prototypen, Testmuster und, und Serienteile an der Tagesordnung. Ich denke, da muss ich jetzt auch nicht, nicht großartig ins Detail gehen. Aber wenn wir über Spezialanwendungen sprechen, dann würde ich zunächst tatsächlich erstmal eine Unterscheidung machen wollen und ähm, ja, und zwar die Unterscheidung der, der Spezialanwendung aus Kundensicht oder von unserem Standpunkt. Denn was für den Kunden eine komplexe Spezialanwendung bzw. auch eine, eine große Hürde darstellt, kann eigentlich auch eine recht einfache Anwendung sein, zumindest für den, für den 3D-Druck, sodass sich auf Basis von einer guten Beratung auch eine vermeintliche Problemstellung oder komplexe Aufgabe sehr leicht lösen lassen kann. Generell gab es und, und gibt es vom Markt oft die Frage nach innovativen, nach neuartigen Materialien. Und für uns waren, waren hierbei die großen Baustellen, die sich irgendwo über die Zeit herauskristallisiert haben, Kupfer, Messing und Zink für den Metallbereich, sowie technisch hochwertige Kunststoffe wie ja, beispielsweise pH 6 für den Kunststoffbereich. Aber auch hier gibt es wieder eine Vielzahl von spezifischen Branchen- und Anwendungsproblemen die es zu lösen gilt. Und genau hier haben wir für uns das klare Ziel definiert, den Kunden eine vollständige Unterstützung zu bieten. Denn besonders bei spezifischen Anwendungen wie, wie beispielsweise dem induktiven Härten von Metallkomponenten gibt es Anforderungen, die ja, die, die Standardmaterialien ganz einfach gar nicht
0: erfüllen können. Das ist sehr interessant, was Sie sagen. Also probieren Kunden dann oft auch Standardmaterialien aus, in der Hoffnung, dass es dann irgendwie trotzdem funktioniert und sind danach enttäuscht? Ja, das ist das ist
1: tatsächlich sehr kundenspezifisch. Solche Fälle gibt es auf jeden Fall, dass, dass Kunden einfach mal so, ein, ja, so eine Art Schnellschuss im, im Sinne von Try and Error ausprobieren, dabei aber auch nicht die ganz große Hoffnung oder Erwartungshaltung haben, dass es sofort klappt. Das, das muss man dann auch dazu sagen. Von Enttäuschung zu sprechen wär, wäre hierbei vielleicht so ein bisschen zu viel. Aber an diesem Punkt ist dann natürlich auch die, die Kommunikation mit dem Kunden wieder wirklich sehr wichtig. Denn im nächsten Schritt muss man ja so ein, so ein bisschen weiter in die Tiefe gehen, um die Anwendung besser zu verstehen und zu analysieren. Und um dann das Material den Prozess bzw. gegebenenfalls auch die Parameter anpassen zu können. Und bei Modifizierung und Neuentwicklung muss man sich dabei natürlich auch immer die, die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellen. Denn am Ende muss es natürlich auch für alle Beteiligten wirtschaftlich sinnvoll sein. In der Regel weiß der Kunde aber, dass es für seinen Anwendungsfall mit Standardmaterialien gegebenenfalls grenzwertig sein könnte und sucht so vor einem Try and Error, sage ich jetzt mal, direkt das Gespräch zu uns. Darüber freuen wir uns natürlich sehr, weil das ja irgendwo auch zeigt, dass unsere Kunden wissen, dass sie sich auf unsere Beratung verlassen können und das ist für uns natürlich auch so eine Art Wertschätzung. Besonders, wenn wir bei Entwicklungsthematiken des Kunden sehr früh mit ins Boot genommen werden. Aber das ist auch so ein, so ein großer Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten können, weil wir nicht nur ein reiner Plattform- bzw. Marktplatzanbieter sind, sondern durch die, durch die eigene Produktion in unserem Maschinenpark und unserer Technologieentwicklung mit eigens entwickelten Maschinen wissen, wovon wir sprechen und dabei auch über ein großes Know-how im Bereich des 3D-Drucks verfügen. Ja, und da ist natürlich auch wieder ein weiterer charmanter Vorteil als Tochter der mit knapp 17.000 Mitarbeitern weltweit agierenden Phoenix Contact GmbH und Co. KG. Wir haben hier natürlich nochmal einen tollen Background, wenn es um Detailwissen und Know-how und Unterstützung beispielsweise im, im Bereich des Maschinenbaus, bei Steuerungsthematiken oder bei weiteren Angelegenheiten geht. Von diesen Vorteilen, die wir dadurch genießen können, sollen dann am Ende des Tages natürlich auch die Kunden sowohl auf unserer Plattform als auch in der persönlichen Beratung profitieren,
0: denn ja dann haben alle was davon. Das ist super interessant. Jetzt haben Sie viele Begriffe gesagt, die auf die wir jetzt nachher auch gleich nochmal darauf eingehen. Also bevor wir jetzt gleich das Thema Materialien bei der additiven Fertigung tiefer hineingehen, jetzt eine ganz allgemeine Frage, wie kommt man denn jetzt zu euch? Und Sie, Sie sprachen anfangs von dem Konfigurator und einer Marktplatz. Plattform. Mhm.
1: Ja, wie kommen die Interessenten und, und Kunden am besten zu? Und äh, wenn es um ge generelle Verständnisfragen, Beratung und, und persönlichen Service geht, dann können unsere Kunden uns natürlich tagsüber jederzeit auf unserem Servicetelefon oder unserer Service-E-Mail-Adresse erreichen. Und ja, unsere Plattform ist für unsere Kunden sowieso ganz flexibel, jederzeit 24 Stunden am Tag sieben Tage die Woche über protic.com erreichbar. Auf unserem Marktplatz haben wir in dem Zusammenhang die, die Zielsetzung verfolgt, dass er so intuitiv wie möglich zu bedienen ist und eine Bestellung ganz unkompliziert in wenigen Schritten bzw. Sekunden platziert werden kann. Das bedeutet, im ersten Schritt kann der Kunde direkt auf unserer Startseite seinen 3D-Datensatz uploaden beispielsweise über, über eine Jack and drop funktion Und ähm, unsere Plattform kann dabei alle gängigen Formate wie beispielsweise STEP, STL, IGS, OBJ, CATIA oder SOLIDWORKS und, und viele mehr verarbeiten. Und selbst wenn dabei mal ein Exot dabei ist und es nicht funktionieren sollte, dann können wir beim Konvertieren natürlich auch gerne sofort unterstützen. Daraufhin starten unsere Algorithmen, unser, unser Robot und, und prüfen den Datensatz auf, auf die generelle Baubarkeit, die Größe und führt, wenn notwendig, auch kleine Reparaturen durch, falls es zum Beispiel offene Konturen im Datensatz gibt oder korrupte Dreiecke im Modell geben sollte. Das dauert je nach Größe der Datei dann so 30 bis 60 Sekunden und daraufhin bekommt der Kunde auch direkt ein visuelles Feedback von seinem Bauteil, kann es nochmal drehen, kann es nochmal nachskalieren und falls es zu Reparaturen gekommen sein sollte, kann der Kunde auch die reparierte Datei im STL-Format kostenlos wieder downloaden. Alles das, um, um so einen Einblick zu erhalten, ohne dass der Kunde erst einen Account erstellen und sich einloggen muss. Und ja, im, Im nächsten Schritt kann dann aus unserem gesamten Materialportfolio des, des Marktplatzes der gewünschte Werkstoff inklusive Nachbearbeitungsmöglichkeit ausgewählt werden. Und darüber hinaus bekommt man dann in der Dienstleisterauswahl des jeweiligen Werkstoffs für alle Anbieter den entsprechenden Live-Preis angezeigt und darüber hinaus auch direkt eine Information zur Lieferzeit sowie den Versandkosten für den jeweiligen Anbieter. Natürlich haben wir auch einen Skaleneffekt eingebettet, sodass wenn die Stückzahl hoch geht, der Stückpreis entsprechend nach unten geht. Wenn die Konfiguration dann abgeschlossen ist, kann man sie in den Warenkorb legen und dort hat man dann als eingeloggter User auch das erste Mal einen Vorteil, weil man sich aus dem Warenkorb heraus ein offizielles Angebot als PDF abspeichern kann. Ein eingelogter User ist dabei dann natürlich notwendig, damit die Kontaktdaten im Angebot auch entsprechend aufgeführt sind. Im Warenkorb hat man dann noch die Möglichkeit, eine interne Bestellnummer zu vermerken, damit die dann auch auf, auf Rechnung und Lieferschein beispielsweise angedruckt werden. Und ja, danach kann man auch schon zur Kasse gehen, Versand- und Zahlungsart auswählen und die Bestellung entsprechend platzieren. Also eigentlich kinderleicht, würde ich sagen. Ein weiteres Feature, das, das unsere Kunden dabei nutzen können, ist ebenfalls ein Rollenrechte-System. Das bedeutet, dass beispielsweise ein Entwickler oder ein Konstrukteur Daten hochladen kann und dann aus dem Warenkorb als Projekt abspeichern und teilen kann. Das bedeutet, dass der, der entsprechende Einkäufer dann per E-Mail einen Ping bekommt und das Projekt ganz einfach bestellen kann, auch wieder mit dem Ziel, kurze Abstimmungswege zu nutzen. Ein sehr wichtiger Aspekt für uns ist dabei auch die, die Transparenz für den Kunden. Denn dieser kann ganz bewusst entscheiden, ob er seine Auswahl bei uns oder einem der zahlreichen Anbieter auf unserem Marktplatz bestellen möchte.
0: Danke, dass Sie das Thema Transparenz an der Stelle angesprochen haben. Denn Plattformen zur Kalkulation seines Bauteils gibt es ja da ja, gibt es ja einige und die sind bei den Nutzern aber auch bekannt. Ähm, welche Vorteile bietet ihr denn noch an? Was ist denn bei euch noch anders oder sogar ganz besonders auf der Plattform? Ja, also wie,
1: wie eben schon, schon angesprochen, bieten wir auf unserer Plattform natürlich eine, eine hohe Performance, eine schnelle Umsetzung, intuitive Bedienbarkeit und auf Basis des Feedbacks unserer Kunden und Nutzer auch eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Marktplatzes. Und das auch hinsichtlich des Wissenstransfers auf unseren Informations-Downloads und, und Videoseiten. Aber ja, bis, bis hierhin sollten die, die Punkte ja irgendwo auch selbstverständlich sein. Ähm, eine weitere erste Besonderheit ist dabei, ich, ich habe es eben schon mal, schon mal thematisiert, dass wir uns ein Jahr nach dem Go-Live der Protic GmbH im November 2017 zu einem Marktplatz weiterentwickelt haben. Das bedeutet, dass unsere Kunden auch eine Art Marktübersicht bezogen auf den Preis und andere anbieterbezogene Faktoren wie Lieferzeit, Schnelligkeit und Zertifizierung bekommen. Darüber hinaus auch die Möglichkeit haben, sich für einen bestimmten Lieferanten oder Anbieter zu entscheiden. Damit ist dann auch sichergestellt, dass es einen direkten Weg vom Kunden zum Dienstleister und genauso umgedreht vom Dienstleister zum Kunden gibt, damit ja beispielsweise mögliche Rücksprachen auf kurzen Dienstwegen erledigt werden können. Denn ja, was, was wäre schlimmer, wenn wir die Schnelligkeit des, des digitalen Marktplatzes und des 3D-Drucks durch lange und komplizierte Kommunikation über mehrere Ecken wieder ausbremsen würden. Eine besonders große Rolle spielt bei uns natürlich auch der Faktor Datensicherheit der ganz klar von, von essentieller Bedeutung ist, weil wir, ja wie vorhin schon mal erwähnt, äh, täglich mit hochsensiblen Entwicklungsdaten unserer Kunden arbeiten. Deswegen muss dieser Punkt natürlich ganz klar und zu 100 Prozent sichergestellt sein. Und hierbei kommt die große Besonderheit zum Tragen, dass unsere Plattform auf eigenen Servern gehostet wird. Das bedeutet, wenn ein Kunde seine Daten bei uns hochlädt, dann verlassen die unser Firmengelände nicht, Außer der Kunde entscheidet sich ganz bewusst für einen unserer externen Marktplatzteilnehmer. Dann müssen die Daten natürlich ja, an diesen Dienstleister weitergegeben werden, was aber ja, selbstverständlich auch über einen sicheren Datentransfer durchgeführt wird. Für uns ist das natürlich eine, eine grundlegende Anforderung, die, die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit, mit unseren Kunden absolut selbstverständlich ist. Wir arbeiten dabei bei dem, bei dem Großteil unserer, unserer, Kunden natürlich auch mit, mit gewissen Geheimhaltungsvereinbarungen. Aber die stellen dann eigentlich nur noch eine schriftliche Bestätigung unseres, ja, ohnehin höchsten Sicherheitsstandards dar. Ja, als weiteren besonderen Mehrwert für unsere Kunden haben wir noch unsere, ja, in, in Anführungszeichen tiny tools. Ähm, Dazu zählen zum Beispiel unsere Konfiguratoren. Die sind aus der Motivation entstanden, dass uns oftmals Kunden kontaktiert haben und beispielsweise jetzt für, für die Anwendung von Induktorheitssystemen unsere Unterstützung bei der Konstruktion benötigt haben. Das haben wir natürlich gerne gemacht. Dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, sieben oder auch, oder auch achtmal. Und dann, haben wir darüber nachgedacht, wie wir unseren Kunden dabei entgegenkommen können und auch hier wieder einen kostenneutralen Mehrwert bieten können. Ja, und das das war dann sozusagen die die Geburtsstunde äh, unseres ersten Konfigurators, unseres Induktorenkonfigurators, den wir mit unserem Partner der der Trinkle 3D GmbH als Entwicklungsdienstleister für ja für Designautomatisierung realisiert haben. Und Jetzt können unsere Kunden auf Basis von mehreren Ausgangsgeometrien ganz eigene Induktionsspulen, aber mittlerweile auch Zahnräder oder individuelle Gehäusecover konfigurieren. Und ja, natürlich äh, wird es auch hier in der nahen Zukunft noch weitere Neuheiten geben. Der große Vorteil, um, um vielleicht noch auf die Funktionalität der Konfigur äh, Konfiguratoren einzugehen, ist, dass unsere Kunden damit die Möglichkeit haben bzw. befähigt werden, ganz flexibel und jederzeit eigene Modelle zu erstellen, selbst wenn sie absolut keine Kenntnisse im CAD-Bereich und der Konstruktion haben. Die Konfiguration an sich sieht dabei so aus, dass unsere Kunden anhand von einer Vielzahl von Parametern ganz individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durchführen und intuitiv umsetzen können. Und das Schöne dabei ist, dass auch jede Konfiguration herstellbar ist, weil die einzelnen Parameter untereinander verknüpft sind und ja, im, im Hintergrund so eine Art Plausibilitätsprüfung auch erfolgt. Und genauso wie beim normalen Datenupload auf unserer Webseite bekommt der Kunde auch zu jedem Zeitpunkt und bei jeder Anpassung eine Live-Preisinformation und hat auch hier wieder die Möglichkeit, bei, bei steigender Stückzahl vom Skaleneffekt zu profitieren. Ein weiteres Tool auf unserer Webseite ist unsere Online-Topologieoptimierung. Äh, ja, vielleicht um hier etwas weiter auszuholen und und kurz so ein bisschen auf die Basics und die Grundlagen einzugehen. Generell ist die Topologieoptimierung an sich ein sehr mächtiges simulationsbasiertes Werkzeug, um die ganz großen Vorteile des 3D-Drucks zu nutzen. Und dabei ist es so, dass durch die kraftflussgerechte Konstruktion, die dahinter steckt, äh, wird dabei Material nur dort genutzt, wo es am Ende benötigt wird, um die wirkenden Kräfte und die auftretenden Lastfälle aufnehmen zu können. Und dadurch ergeben sich ja, so eine Art bionische Strukturen, die, die eher an die Natur erinnern oder an, an Muskelstränge bzw. Muskelstrukturen erinnern, mit dem enormen Vorteil einer besseren Performance bei maximaler Gewichtsreduktion und minimalem Materialverbrauch. Und diese Strukturen wiederum lassen sich aufgrund von ja, Freiformflächen und besonders hoher Komplexität nicht wirklich oder nur sehr schwer und kostenintensiv konventionell fertigen. Und daher, wie gesagt, eine sehr gute Option, um die großen Vorteile des 3D-Drucks zu adressieren. Jetzt ist es allerdings so, und ja, das kann wahrscheinlich jeder bestätigen, der schon mal eine Topologieoptimierung gemacht hat. Die Durchführung von so einer Topologieoptimierung im Normalfall ist alles andere als trivial. Und das wiederum war für uns die ganz klare Motivation für unsere Online-Topologieoptimierung, mit der wir auch die ersten weltweit waren, die sowas überhaupt online angeboten haben. Und die Umsetzung dieses Projekts haben wir auch wieder in Zusammenarbeit mit einem Partner, der Emmendate GmbH, durchgeführt, welche den Solver entwickelt hat. Ja, und von der Funktionsweise sieht es, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, so aus, dass, dass unsere Kunden im ersten Schritt wieder ihre Modelldaten hochladen können und dann den Gestaltungsbereich und das Material festlegen können. Danach müssen die verschiedenen Lastfälle definiert werden, damit sich die optimierten Strukturen auch nur wirklich dort entwickeln, wo der Kraftfluss es erfordert. Und ja, danach geht es auch schon in die Optimierung, wobei der Kunde unter anderem noch die Möglichkeit hat, einen Sicherheitsfaktor anhand der maximal zulässigen Spannung zu definieren. Und daraufhin geht es in die Software- und simulationsseitige Umsetzung, bei der die Krafteinwirkung auf das Modell und die im Bauteil entstehenden Spannungen von dem Solver analysiert werden. Und dabei werden alle Bereiche, die, ja, die, die keiner Beanspruchung ausgesetzt werden und die eigentlich keinen weiteren großen Nutzen haben, im Optimierungsprozess aus dem 3D-Modell entfernt. Und um die ja, von der Komplexität des Projekts abhängige Wartezeit, die, ja, ich sage jetzt mal, bei, bei 15 Minuten bis mehreren Stunden liegen kann, zu verkürzen, bekommen unsere Kunden auch kontinuierliche Updates in, in Form von Bildern des aktuellen Stands und Informationen zu der bislang umgesetzten Gewichtseinsparung. Und natürlich wird das Projekt dabei aber auch im User-Account gesichert, sodass der Kunde nicht die ganze Zeit die Webseite geöffnet haben muss. Und ja, nach der Berechnung bekommt der Kunde dann letztendlich als Ergebnis das, optimierte Bauteil und der Optimierungsvorgang an sich ist dabei wieder kostenlos und nach dem Optimierungsvorgang hat der Kunde die Möglichkeit, das Modell direkt online auch wieder auf Basis von einer direkten Bepreisung zu beauftragen. Vielleicht am besten einfach mal ausprobieren und sich gerne begeistern lassen. Was uns abschließend auch besonders stolz macht und meines Erachtens nach auch ebenfalls besonders macht, ist bei uns die digitale Durchgängigkeit entlang der gesamten Prozesskette.
0: Wow, das sind einige einige tolle Features, was Sie da zusätzlich noch mit drauf haben. Also super interessant, Topologieoptimierung, dann dieser besondere Kalkulator für Zahnräder. Ähm, jetzt haben Sie gerade gesagt, digitale Durchgängigkeit. Ähm, was ist mit digitaler Durchgängigkeit bei Ihnen jetzt auf der Plattform genau gemeint? Ja, vielen,
1: vielen Dank für die Nachfrage. Die digitale Durchgängigkeit des, des Kaufprozesses und und unserer Plattform beziehungsweise unseres Marktplatzes habe ich ja gerade schon mal näher thematisiert. Aber es gibt noch zwei weitere Aspekte, die hier ebenfalls eine große Rolle spielen. Und zwar ist das erstens die digitale Anbindungsmöglichkeit von Unternehmen direkt an unsere Plattform und weiterhin zweitens die Digitalisierung auf dem Shopfloor, also in unserer Produktion. Was den ersten Punkt angeht, ist es so, dass wir auf unserer Plattform eine direkte Anbindungsmöglichkeit über API-Schnittstellen geschaffen haben, die entsprechend programmiert werden können, sodass sich unser Kunde direkt aus seiner ERP-Umgebung, beispielsweise aus dem, aus dem SAP, eine Angebots- bzw. eine Preisinformation einholen kann und diese daraufhin in eine Bestellung umwandeln und wieder zurücksenden beziehungsweise vollautomatisch bei uns platzieren kann. Und dadurch soll natürlich die Schnelligkeit nochmals erhöht werden und auch die Produktivität bei unserem Kunden weiter gesteigert werden. In Bezug auf den zweiten Punkt ist es so, dass die Digitalisierung im Produktionsprozess bei uns dem Zielzustand folgt, dass Kunden durch den gesamten Fertigungsprozess mitgeführt werden. Das heißt, wir versuchen den Kunden auf digitaler Ebene wirklich so nah wie möglich an die Maschine zu bringen und dadurch einfach so ein, so ein gewisses Kauferlebnis auch zu, zu garantieren. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir versuchen, den Kunden über Updates jederzeit auf dem Laufenden zu halten, um so die gefühlte Wartezeit nochmal zu verkürzen. Ich denke, jeder kennt das und generell ist es im Zeitalter von im Amazon Prime ja auch schon so, dass der Kunde seinen Wunschartikel ja am liebsten sofort schon in der Hand haben will, sobald er auf den Bestellbutton drückt. Bei der Digitalisierung auf dem Shopfloor sieht es bei uns so aus, dass wenn eine Bestellung bei uns platziert wird, gehen die Daten direkt in unser Warenwirtschaftssystem und in die Datenvorbereitung. Und ähm, über unser Produktionsplanungssystem wird der Auftrag dann vom Zeitpunkt der Bestellung bis zur Auslieferung digital begleitet. Auf diese Weise ist daher jederzeit ersichtlich, wo sich welches Bauteil gerade befindet und welche Besonderheiten es gegebenenfalls im Prozess gibt. Und auf dieser Basis wiederum wird das PPS kontinuierlich mit Informationen angereichert, sodass parallel zum analogen Produktionsprozess eine digitale Bauteilakte entsteht, welche dann zum Beispiel die Laufkarte, Messberichte, Baujob-Layout, Orientierung, Parameter und Design enthält und so auch eine hundertprozentige Transparenz und ja auch eine Reproduzierbarkeit lange nach Abschluss des Auftrags möglich macht. Und besonders im Bereich der Serienfertigung ist das von höchster Bedeutung da dafür genau diese Reproduzierbarkeit sichergestellt sein muss. Ein weiteres Beispiel ist, dass wir in unserer Produktion seit 2019 das gesamte Pulverhandling im Bereich des laser von der Pulveraufgabe über den Pulvertransport bis zur Pulverbereitstellung auch automatisiert haben. Und ja, um auch hier wieder den Spagat zur digitalen Durchgängigkeit zu erklären, bietet diese Automatisierung die Möglichkeit, jederzeit die genauen Pulverstände einzusehen und zu regeln und dabei synchronisiert die individuell entwickelte Steuerung auch Pulversilos, Auspackstationen und Sieb- und Mischeinheiten miteinander, wertet Bedarfe aus und ja, sorgt für die automatische Bereitstellung von verarbeitungsfähigen Baupulver an den Lasersintermaschinen, so dass da auch eine durchgehende Produktion ohne manuellen Eingriff realisiert werden kann. Ein weiterer Bestandteil des ganzheitlichen PPS, auf den wir auch besonders stolz sind, ist ein entscheidungsunterstützendes System auf Basis einer künstlichen Intelligenz für die Bauteilsortierung und die Zuordnung. Um sie da so ein bisschen abzuholen, im Normalzustand ist es so, dass es pro Bauauftrag ja viele unterschiedliche Bauteile gegebenenfalls von vielen unterschiedlichen Kunden gibt. Deswegen ist eine manuelle Zuordnung schon sehr zeitintensiv und langwierig. Und unser System ermöglicht dabei jetzt die automatische Zuordnung eines Bauteils aus einer Vielzahl von Bauteilen zum korrekten Auftrag. Besonders für das Laser-Sintern ist das ein sehr, sehr großer Vorteil, da hier ja im Bauprozess auch die Möglichkeit besteht, in einem Bauraum nicht nur ein Bauteil sondern viele unterschiedliche Bauteile aus mehreren Aufträgen herzustellen und ja, dreidimensional im Raum zu verschachteln. Und diese, diese sogenannten Nester müssen im Nachgang an dem Bauprozess natürlich wieder vereinzelt und, und auch sortiert werden. Die automatisierte Bauteilzuordnung basiert dabei auf autonom arbeitenden Deep-Learning-Algorithmen, die speziell für diese Anwendung bei uns entwickelt wurde. Und der Mehrwert des Systems ist die drastische Reduzierung des Zeitaufwands bei der Sortierung, da der Bediener ganz einfach mehrere Bauteile auf einer Scanfläche ausbreiten kann, dann die Software startet und sich erstmal einer anderen Aufgabe widmen kann. Und sobald dann der Zuordnungsprozess nach wenigen Minuten abgeschlossen ist, kann der gewünschte Auftrag auf dem Touchscreen angewählt werden und daraufhin werden die entsprechenden Bauteile, die dazugehören, durch einen Projektor farbig markiert und können zusortiert werden. Ja Und und neben der Reduzierung des des manuellen Aufwands und und des Zeitaufwands wird so natürlich auch das Fehlerpotenzial im, im Zuordnungsprozess verringert. Also wirklich ja eine, eine tolle Unterstützung, die wir keinesfalls mehr missen wollen. Und ja, zusammenfassend greift so auch jetzt schon ab dem Zeitpunkt des Datenuploads durch den Kunden eigentlich jeder Prozessschrift auf der digitalen Ebene in den nächsten bis hin zur auf Auslieferung des Auftrags beim Kunden. Aber wie gesagt, auch hier wollen wir noch weitere Funktionen implementieren und
0: natürlich eine, eine kontinuierliche Optimierung durchführen. Das ist echt interessant, was da... Im Hintergrund alles passiert, wenn man eine Datei uploadet, wenn man das so sagen darf. Also unglaublich, was, was da dahinter steckt, welche Prozesse dort ablaufen und wie viel man eigentlich davon profitieren kann, wenn man sich im Vorfeld viele Gedanken gemacht hat, ne? wenn man jetzt über den, den Prozess redet. Jetzt haben wir ganz zu Beginn ähm, das Thema innovative Materialien und Werkstoffe angesprochen, was passiert denn jetzt, wenn ein Anwender eine spezielle Anwendung hat und sozusagen eine breite Materialauswahl braucht für eine breite Anwendungsdichte? Ja, in, in Bezug auf unsere analoge Produktion
1: und unser Materialportfolio ist unser Unix Selling Point, dass wir neben den Standardmaterialien für den 3D-Druck ebenfalls weitere Materialien anbieten, die ja ohne weiteres nicht so einfach verarbeitbar sind. Darin sind wir Spezialisten. Und so können wir in der Erstkommunikation mit dem Kunden für seine spezielle Anwendung auf ein weitaus größeres Materialportfolio zurückgreifen, um auch wirklich den richtigen Werkstoff für die richtige Anwendung zu finden. Um so ein bisschen auf die, auf die Historie dazu einzugehen, haben wir den, den Grundstein dazu gelegt, bereits vor unserer Ausgründung zur, zur Protik GmbH, als wir noch äh, ja, eine Phoenix Contact interne Abteilung waren von 2009 bis, bis 2016 und da auch interne Aufgabenstellungen im 3D-Druck nur übernommen haben. Und als großes Unternehmen im, im Bereich der Elektronikbranche war dabei natürlich die klare Vorgabe, unter anderem einen Kupferwerkstoff mit hoher elektrischer Leitfähigkeit im Materialportfolio zu haben. Und so haben wir es 2011 nach viel Entwicklungsarbeit äh, und ja, noch mehr Lessons Learned äh, als erster Dienstleister geschafft, eine Kupferlegierung mit einer elektrischen Leitfähigkeit von bis zu 50 Megasiemens pro Meter zu entwickeln, was wiederum eine Vielzahl von Anwendungsbereichen geöffnet hat. Und ja, spätestens damit war dann ganz klar auch der, der Startschuss für weitere Forschung und Entwicklung gegeben, sodass wir die seitdem weiter und mit, mit großem Fokus vorantreiben, um den Bedürfnissen des Marktes begegnen zu können. Ja, und mittlerweile waren und sind wir so Vorreiter mit innovativen Materialien wie Kupfer, Messing, Zink, also der ZAMAK-5-Legierung im Metallbereich und Polypropylen, PR6X sowie TPU im Kunststoffbereich. In diesem Zusammenhang würde ich vielleicht auch gerne noch auf einen weiteren positiven Nebeneffekt eingehen, denn auf Basis des notwendigen Know-hows für, für diese innovativen Werkstoffe, besonders im Bereich der pulverbettbasierten Prozesse, konnten wir uns einen sehr guten Namen in der Industrie machen, woraus sehr viele wirklich tolle Kooperationen und Partnerschaften sowohl mit großen Anlagenherstellern als auch Materialherstellern entstanden sind, worauf wir natürlich sehr stolz sind. Und die charmante Situation hierbei ist, dass wir bereits im Entwicklungsprozess von Anlagen und Materialien nun auch mit einbezogen werden und so Anforderungen und Wünsche von unserer Seite, die geäußert werden, aufgenommen und am Ende auch berücksichtigt werden. Und ja, vor diesem Hintergrund haben wir natürlich auch die Möglichkeit, auf dieses Netzwerk zurückzugreifen, um wiederum einen direkten Mehrwert für unsere Kunden zu generieren dass bereits in der frühen Projektphase die Möglichkeit besteht, in, ja, in so einer Art Dreiergespann zusammenzusitzen und mögliche Problematiken zu thematisieren und dann auch eine entsprechende Lösung schneller finden zu können. Ja Und abschließend möchte ich da natürlich noch, noch was anderes beifügen. Ich hatte eben über unser RS-Kupfer, also unsere elektrisch hochleitfähige Kupferlegierung, gesprochen. Auch hier geht es immer noch einen Tick mehr äh, wir sind dabei nämlich immer noch sehr stolz, dass wir es Ende 2019 auch geschafft haben, Reinkupfer erfolgreich für den 3D-Druck zu qualifizieren, sodass wir ja dieses ebenfalls in Industriequalität auf unserer Plattform anbieten.
0: Okay, okay. Reines Kupfer ist natürlich eine Hausnummer. Ne? Äh, jetzt wird reines Kupfer ja meistens für, für besondere Anwendungen eingesetzt und es wird ja nicht allzu oft jetzt gebraucht. Jetzt, welche Bauteile und welche Anwendungen werden denn aus Kupfer und den weiteren innovativen Wirkstoffen jetzt gedruckt, damit man sich das mal besser vorstellen kann? Ja,
1: der, der große Vorteil bei, bei unserem reinen ist natürlich, dass wir hier tatsächlich die vollständige elektrische Leitfähigkeit von 58 Megasiemens pro Meter erreichen, was der elektrischen Leitfähigkeit von konventionell verarbeitetem Rheinkupfer entspricht. Natürlich verhält sich auch bei den mechanischen Eigenschaften ähnlich, da es sich ja auch um reines Kupfer ohne zusätzliche Legierungsbestandteile handelt. Aber auch das, das RS-Kupfer als Legierung mit 50 Siemens pro Meter kann unseren Kunden einen großen Mehrwert bringen, da es durch eine nochmals höhere mechanische Belastbarkeit die perfekte Ergänzung darstellt. Und Besonders für den stark wachsenden Bereich der Elektromobilität sind diese beiden Materialien von ganz großem Interesse. Und darüber hinaus gibt es auch im Bereich der induktiven Erwärmung zum Härten von metallischen Bauteilen durch die sehr großen Freiheitsgrade ähm, ein enormes Potenzial für den 3D-Druck von Kupfer. Und dabei haben wir auch sehr schnell gemerkt, dass nicht nur das Material an sich fehlt, sondern auch die Konstruktion Beratung und, und Simulation benötigt werden. Und besonders bei diesen Induktionsheizsystemen lässt sich das sehr gut, ja, sehr gut erklären und, und dadurch auch nochmal das, das ganz große Potenzial für den 3D-Druck aufzeigen. Denn die konventionelle Herstellung von Induktionsspulen ist ein sehr, sehr manueller Prozess. Das bedeutet, dass man im Standardfall Kupferrohre nutzt, die mit Sand gefüllt werden und die dann unter Beachtung von Biegeradien und der Nutzung von Schablonen gebogen und anschließend aneinander geschweißt oder aneinander gelötet werden. Und schon dieser manuelle Biegeprozess und das Zusammenfügen haben ja einige Nachteile, die natürlich keine, keine große Reproduzierbarkeit mit sich bringen und dieser manuelle Prozess auch sehr zeitintensiv ist. Und hinzu kommt, dass, dass durch dieses Löten bzw. Schweißen auch es zu einer Art Schwachstelle im Bauteil führen kann, was am Ende die Standzeit maßgeblich beeinflusst. Und genau da kann der 3D-Druck natürlich ansetzen und wieder seine großen Vorteile ausspielen. Denn hier sind wir in der Lage, natürlich die, die Stückzahl 1 Problembus zu adressieren und auf Basis der 3D-Daten sofort in die Fertigung zu starten. Und dann sprechen wir bei der Lieferzeit oder, oder Produktionszeit nicht über Wochen oder Monate sondern über Stunden oder Tage, bis der Kunde seinen, seinen Induktor in den Händen hält und wirklich auch direkt einsetzen kann. Was natürlich noch dazu kommt, ist hinsichtlich der Reproduzierbarkeit ist es gar kein Problem, ob wir von einem Induktor die Stückzahl 1 oder eine Serie von Hunderten fertigen. Die, die hohe Qualität und Genauigkeit bleiben durch die Produktion auf, auf Basis des identischen Datensatzes immer die gleiche. Und darüber hinaus verfügen die 3D-gedruckten Induktoren über eine höhere Belastbarkeit, da die Einzelkomponenten eben nicht zusammengefügt werden müssen, sodass es keine Lötstellen oder Schweißnähte gibt. Und das wiederum hat einen direkten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit, da ja, laufende Kosten in der Neuanschaffung von Induktoren und, und auch Stillstandszeiten äh, bei unseren Kunden in der Produktion oder Unterbrechung merklich reduziert werden können. Und wenn wir gerade über Wirtschaftlichkeit und Kosten sprechen, dann, dann möchte ich da ganz gerne auch noch hinzufügen, dass wir von unseren Kunden bzw. von der Industrie sogar das Feedback bekommen haben, dass wir besonders bei schwierigeren Geometrien gerade mal bei zwei Drittel der Kosten im Vergleich zur konventionellen Herstellung liegen. Und wenn wir dazu jetzt noch über die Optimierung der Geometrie sprechen, weil wir ja einen 3D-Druck ohne Probleme viel komplexere Strukturen fertigen können, dann kann man die Performance nochmals in die Höhe treiben. Und genau an dieser Stelle kommt dann natürlich auch nochmal unsere Plattform als Zusatznutzen ins Spiel, denn durch den Induktorenkonfigurator haben unsere Kunden, wie, wie eben ja schon erklärt, die Möglichkeit, individuelle Designs zu erstellen, ohne dafür eine Konstruktionsdienstleistung bezahlen zu müssen. Und als i-Tüpfelchen haben wir in der Vergangenheit dazu auch ein fundiertes Wissen im Bereich der simulationsbasierten Optimierung von Induktoren aufgebaut. Das heißt, im Zuge von einem Engineering-Projekt haben wir so die Möglichkeit, das gesamte Magnetfeld und den Erwärmungsprozess der Induktionsspule zu simulieren. Und auf dieser Grundlage wiederum können wir dann am Modell ableiten, wie sich das Bauteil im Betrieb verhalten wird. Und so lässt sich ganz schnell erkennen, an welchen Stellen es im induktiven Erhitzungsprozess noch Luft nach oben gibt. Ja, Und diese Erkenntnisse und Potenziale können dann im Rahmen der Geometrieoptimierung und konstruktiven Anpassung umgesetzt werden, sodass das Ergebnis ja, die, die maximale Steigerung der Leistungsfähigkeit und der Standzeit ist und ja wenn man, wenn man diese ganzen Vorteile zugrunde legt dann spricht diese Applikation im 3D-Druck eigentlich schon für sich und da muss man tatsächlich glaube ich keine große Überzeugungsarbeit leisten um, um den Mehrwert nachvollziehbar aufzuzeigen und ja eine weitere sehr interessante Branche spiegelt auch das Zinkdruckgießen wieder ähm, hier haben wir den Zinkwerkstoff äh, Zamak 5 qualifiziert welcher so auch eins zu eins im konventionellen Zinkdruckgießen eingesetzt wird. Und gerade dieser Anwendungsbereich hat ein großes Potenzial für den 3D-Druck, weil das Zinkdruckgießen durch die Werkzeugerstellung am Anfang sehr hohe Initialkosten hat, egal welche Stückzahl produziert werden soll. Und besonders bei low Lowrunnern oder bei Sonderformen eines Artikels kann die Fertigung daher ja ganz schnell unwirtschaftlich werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch im Ersatzteilgeschäft. Zum Beispiel bei Langzeitlieferantenverpflichtungen können hohe Einlagerungskosten von alten Werkzeugen durch den Wechsel auf ein digitales Ersatzteillager eingespart werden, sodass hier auch wieder die On-Demand-Lösung im 3D-Druck große Vorteile schafft. Aber auch wenn man sich den, den Entwicklungsprozess anschaut, kann man schnell einen Vorteil ausmachen, denn besonders im, im frühen Entwicklungsstadium erfordert jede Änderung der Bauteilgeometrie eine Anpassung oder sogar eine Neuanfertigung des Werkzeugs. Und das heißt, im Standardfall bei einer Großserie wird als erstes das 3D-Modell des Bauteils entwickelt, danach wird eine Urform angefertigt, dann kommt es zur Herstellung des ersten Prototypen, danach geht es nochmal in eine Korrekturschleife des 3D-Modells und es wird eine neue Urform angefertigt der nächste Prototyp wird hergestellt und wenn sich diese Schleife nicht nochmal wiederholt, dann geht es tatsächlich erst in die konventionelle Serienfertigung des Produkts über. Und beim 3D-Druck hingegen haben wir die Möglichkeit, bei einer Großserienfertigung die Kosten- und zeitintensiven Schritte der Urformerstellung komplett einzusparen. Und bei kleineren Stückzahl kann sogar die gesamte Serie im 3D-Druck abgebildet werden, so dass ein teures Werkzeug sogar vollständig eingespart werden kann. Und die 3D-gedruckten Zinkteile lassen sich dabei natürlich auch wie gewohnt nachbearbeiten. Das äh, zum Beispiel durch, durch galvanisches Beschichten für eine edle oder hochglänzende Chromoptik. Das ist alles kein Problem. Und weitere Applikationsfelder für viele unserer innovativen Materialien lassen sich auch aus unseren Konfiguratoren ableiten. So unterstützt der, der Zahnradkonfigurator den Kunden bei der nicht ganz trivialen Erstellung von Zahnradgeometrien. Und dabei besteht dann auch die Möglichkeit, als Material unser eigens entwickeltes RS-Messing zu wählen. Denn hier gab es auch bereits vor der Entwicklung und Qualifizierung des, des Messings schon eine große Nachfrage vom Markt für Zahnräder, aber beispielsweise auch für die Armaturenbranche. Und um natürlich auch auf, auf den Kunststoffbereich zu sprechen zu kommen, ähm, möchte ich hier nochmal unseren Gehäusedeckelkonfigurator erwähnen, denn besonders im Bereich der Elektronikindustrie sind sehr hohe Anforderungen an den Werkstoff gestellt. Und auf dieser Basis hatten wir ebenfalls bereits vor dem Livegang der ProTIC das Ziel, neben dem Standard-PA12-Material ebenfalls ein PA6-Material für den Markt des 3D-Drucks anzubieten, was, ja, was uns dann mit unserem PA6X-Material auch bereits kurz nach dem Livegang der Protec GmbH gelungen ist.
0: Jetzt haben Sie wirklich einige Materialien genannt, Messing, Kupfer, Zink, das PA6X. Was ist denn jetzt zusätzlich noch so besonders an anderen Materialien, die Sie dann verarbeiten können? Für die Beantwortung
1: der Frage würde ich da vielleicht prozesstechnisch so eine kurze Unterscheidung zwischen Kunststoff und Metall treffen wollen. Ähm, Metalle werden im, im 3D-Druckprozess ja im Bruchteil einer Sekunde von Raumtemperatur auf Schmelztemperatur gebracht und kühlen dann danach auch direkt wieder sehr schnell ab. Und äh, daher entstehen natürlich thermisch bedingte Eigenspannungen, sodass Metalle stark zum Verzug neigen. Bei bestimmten Legierungen muss man dabei auch noch berücksichtigen, dass sie so zusammengesetzt sind, dass der eine Legierungsprozess Bestandteil bereits verdampft, wenn der andere gerade mal den Schmelzpunkt erreicht hat. Und das ist natürlich auch eine, eine recht große Herausforderung. Und ähm, beim Kunststoff verhält es sich im Gegensatz zum Metall so, dass hier bis kurz unterhalb der Schmelztemperatur aufgeheizt wird, bevor der Kunststoff daraufhin mit Hilfe des Lasers aufgeschmolzen wird. Und daher kommt es hier beim Aufschmelzen und Erstarren zu geringeren Verzugsproblematiken, sodass hier sogar auch ohne jegliche solide Stützstruktur gearbeitet werden kann, da das Pulver an sich schon als Disperse-Stützstruktur dient und die Bauteile stützt sozusagen. Aber das bedingt allerdings auch eine thermisch sehr genaue Temperaturführung, was in Bezug auf die Verarbeitbarkeit bzw. die Qualifizierung von Kunststoffen die größte Herausforderung darstellt. Es geht also darum, dass erforderliche, sehr kleine und materialabhängige Prozessfenster im, im Laser sind dann überhaupt zu treffen. Und gleichzeitig muss eine homogene Wärmeverteilung auf der gesamten Pulveroberfläche geschaffen werden. Das bedeutet, dass die Steuerung des, des Wärmeeintrags ganz exakt geregelt werden muss. Denn wenn man oder ja, eine zu hohe Temperatur im Rahmen des Aufheizvorgangs führt zu Pulveragglomerationen und das stellt sozusagen die obere Grenze des Prozessfensters dar. Und auf der anderen Seite ein zu großer oder zu schneller Temperaturabfall im Abkühlvorgang führt zu einem Curling-Effekt auf der Pulveroberfläche, was dann wiederum die untere Grenze des Sinterfensters definiert. Ich möchte da aber auch tatsächlich gar nicht allzu sehr ins, ins Detail abdriften. Also um die verschiedensten Materialien in hoher Qualität verarbeiten zu können, ist ja zusammenfassend eine, eine sehr exakte Prozesssteuerung notwendig. Und deswegen müssen sämtliche Parameter der Anlage individuell aufeinander abgestimmt werden. Und unsere eigenen Anlagen und unser Know-how befähigen uns dabei durch ganz präzise Steuerungs- und Regelungstechnik dazu, ähm, beispielsweise Temperaturmanagement, Belichtungszeiten und Belichtungsintensitäten oder auch den Durchmesser des, des Laserplotters nach Bedarf zu regulieren. Und mit dieser flexiblen Anlagentechnik in der Entwicklung können wir dadurch ganz neue
0: Perspektiven in der Materialverarbeitung schaffen. Da steckt einiges an Know-how drin, wie Sie jetzt gerade gesagt haben und wie wir aus der Vergangenheit kennen. Es ist ja bekannt, dass das Verarbeiten von Kupfer wirklich besonderes Know-how braucht und, und gefragt ist. Ähm, wie funktioniert das bei Kupfer und bei anderen Materialien? Vielleicht können Sie da noch kurz drauf eingehen, damit man sich das besser vorstellen kann.
1: Ja, <lacht> Sie, Sie können sicherlich nachvollziehen, dass es hier nur ja, sehr schwer ist, wirklich ganz tief bis ins Detail zu gehen, da das ja auch zumindest teilweise das Herzstück unseres Know-hows abbildet. Bei Kupfer ist die größte Problematik, dass wir ein rotes Material verarbeiten wollen, das ursprünglich mit einem roten Laser verarbeitet werden musste. Und das führt dazu, dass nur ein ganz kleiner Teil der eingebrachten Energie absorbiert, der Großteil aber leider reflektiert wird. Und dementsprechend koppelt viel zu wenig Energie in das Material ein, um es adäquat aufzuschmelzen. Und die Folge daraus ist dann natürlich, dass das große Risiko besteht, dass durch die Reflexion dass, ja, das eine oder andere Schutzglas kaputt gehen kann oder im schlimmsten Fall auch die, die Laserquelle einen Schaden nimmt. Und dazu kommt natürlich dann materialseitig, dass sich im Belichtungsprozess kein homogenes Schmelzbad ergibt und sich dadurch am Ende auch keine dichten Bauteile herstellen lassen und ja hier sind wir natürlich sehr stolz, dass wir durch lange und intensive Forschungsbemühungen entlang der gesamten SLM- Prozesskette angefangen bei der bei der Wellenlänge des Lasers und ja fortgesetzt bei, bei der exakten Steuerung der Anlage nun doch in der Lage sind, reines Kupfer mit ja, einer Dichte von nahezu 100 zu verarbeiten. und dadurch dann am Ende des Tages auch natürlich diese elektrische Leitfähigkeit von 58 Megasiemens pro Meter wie
0: beim konventionellen Reihenkupfer sicherstellen können. Jetzt haben Sie einige Punkte auch schon gesagt, wie Sie, wie Sie das machen, welche Probleme es dort gibt. Wie schaffen Sie es dann, diese Materialien zu verarbeiten, weil die Parameter sind ja oft nicht frei wählbar in den Anlagen und dort gibt es bestimmt auch viele Variablen, die, die davon abhängig sind. Ähm, wie funktioniert das und was machen Sie dort besonders anders?
1: Ja, die, die Frage trifft tatsächlich genau den Kern unserer, unserer analogen Wertschöpfung bei den innovativen Materialien. Die handelsübliche Anlagentechnik ist, ist ganz oft so stark limitiert, dass neue Materialien gar nicht verarbeitbar sind. Und man könnte sagen, dass es in vielen Fällen schon fast so eine Art Blackbox ist. Und genau wegen dieser Problematik haben wir uns gesagt, dass wir uns dadurch sicherlich nicht ausbremsen lassen wollen, sondern ganz im Gegenteil, das war für uns die Motivation, eine eigene Anlagentechnik zu entwickeln und aufzubauen. Ja, eigentlich ganz getreu dem Motto geht nicht, gibt's nicht. Und in dem Zusammenhang kam uns natürlich auch wieder absolut zugute, dass wir bei unserer Muttergesellschaft natürlich ein riesiges Know-how und äh, Prozessverständnis in, in Bezug auf Maschinenbau und Steuerungsthematiken hatten, sodass wir da direkt in die Umsetzung starten konnten. Und das Besondere daran ist natürlich, wenn man schon eine Anlage selber aufbaut und auf einer grünen Wiese startet, dann ja, dann kann man auch direkt sämtliche Prozessparameter und, und Komponenten neu durchdenken. Und ja, so haben wir zusätzlich beispielsweise auch die Beschleunigung der Umlenkspiegel oder den Sauerstoffgehalt in, in der Prozesskammer angeschaut und auch eine Modifika Modifikation des Pulverbeschichtungsvorgangs umgesetzt. Und das Pulver ist da tatsächlich auch ein sehr gutes Stichwort, ähm, das mich zu meinem nächsten Punkt bringt. Denn wenn wir über Materialentwicklung sprechen, dann sprechen wir im frühen Entwicklungsstadium definitiv nicht über toll fließt und rieselfähige Materialien, die problemlos auf der Bauebene abgelegt werden können. Nämlich ganz im Gegenteil, hier arbeitet man im ersten Schritt auch ja, ganz gut und gerne mal mit Materialien, die sehr stark zum Verklumpen neigen und so gar nicht rieselfähig sind. Und dementsprechend haben wir bei unserem Eigenbau für das Laser Lasersintern zum Beispiel einen Rollenbeschichter anstatt der bekannten Klinge eingesetzt. Aber ja, das ist auch nur sind auch nur wenige Beispiele für für die Punkte, die wir damals ähm, auf Basis unserer Anforderungsliste umgesetzt haben. Ein wichtiger Punkt ist hierbei aber auch in dem Zusammenhang natürlich ganz klar die Qualifikation der eigenen Mitarbeiter. Denn die benötigen ein fundiertes Prozessverständnis, da nur auf dieser Basis Probleme überhaupt erstmal ja, identifiziert und und verstanden werden können und darauf aufbauen, ja, Lösungen entwickelt werden können. Und was ich dazu aber unbedingt auch noch hinzufügen möchte, ist, dass wir im Moment de facto nicht mit dem Gedanken spielen, irgendwann selber Anlagenhersteller zu werden, auch wenn wir jetzt eine, eine eigene Laser Sinter und eine Laserschmelzanlage aufgebaut haben, um, uns geht es dabei wirklich ganz klar darum, dass wir im Rahmen unserer Forschung alle Möglichkeiten und, und Freiheitsgrade haben, um wirklich auch erfolgreiche Entwicklungen durchführen zu können und ja, durch, durch unsere Innovationen dann den Bedarf des Marktes decken können. Und ja dabei ist es natürlich auch sehr schön, die generelle Entwicklung des
0: 3D-Drucks aktiv mitgestalten zu können. Das klingt wirklich sehr gut, was Sie da machen, weil Sie sehr, sehr stark auf Ihre Kunden achten und auf die Bedürfnisse des Kunden, was vor allem in der Branche ja sehr wichtig ist. Jetzt Bevor wir jetzt gleich ans Ende kommen und ich Sie wie bei jedem Podcast die zwei persönlichen Fragen stelle, ähm, was gibt es denn bald Neues? Was kommt als nächstes bei Ihnen auf die Plattform? Gibt es neue Features oder tüfteln Sie gerade schon auch an einem neuen Werkstoff, der demnächst kommt?
1: Ja, eine gute Frage. Um, unsere Kunden dürfen natürlich weiterhin äh, sehr gespannt sein und sich natürlich auch auf die nächsten großen Schritte äh, sowohl in Bezug auf unseren digitalen Marktplatz als auch auf, auf weitere Innovationen aus unserer eigenen Produktion freuen. Ich möchte dabei natürlich noch keine speziellen Themen benennen, da Vorfreude ja bekanntlich auch die schönste Freude ist. Ja. Ähm, Natürlich wird dabei aber auch die Materialentwicklung nach wie vor ein großer Teil unserer Arbeit sein. Und darüber hinaus werden wir aber auch im Bereich Training und Education weitere Schritte machen, so dass Anfang nächsten Jahres beispielsweise auch wieder der IHK-zertifizierte Lehrgang zur Fachkraft für 3D-Drucktechnologien ähm, durchgeführt wird, bei dem wir in Kooperation mit der IHK-Lippe zu Detmold als ausführendes Organ die Schulungsinhalte vermitteln werden und ja, auch auf unseren Social-Media-Kanälen halten wir unsere Follower selbstverständlich über jede Neuerung sofort up-to-date und es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, so viel sei versprochen und ich freue mich natürlich auch persönlich riesig auf die, auf die nächsten Monate und Jahre.
0: Okay, okay super, super, vielen Dank für die, für, für die wirklich guten Antworten. Jetzt kommen wir zu den zwei persönlichen Fragen. Ja, da würde ich Sie jetzt einfach bitten, beenden Sie doch mal folgenden Satz. Ähm, 3D-Druck ist für mich.
1: 3D-Druck ist für mich ähm, seit dem ersten Kontakt eine absolut faszinierende und zukunftsweisende Technologie, ähm, deren Entwicklung ich persönlich mitgestalten möchte und ja, die mich jeden Morgen freudestrahlend meine Arbeit aufnehmen lässt. Okay, okay, super,
0: super. Ähm, die zweite Frage, was war Ihr tollstes Bauteil aus einem 3D-Drucker, das Sie jemals in der Hand hatten bis jetzt?
1: Puh, das ist tatsächlich echt schwer. Also es gibt tatsächlich unzählige Anwendungen, die leider nicht genannt werden dürfen. Ähm, generell ist besonders alles, was sich um... Bionische Strukturen, Leichtbau und, und simulationsbasierte Optimierung dreht, immer ein absolutes Highlight. Und in dem Zusammenhang würde, würde mir unser topologieoptimiertes Spritzkis-Werkzeug in den Sinn kommen, das ja eigentlich eher an eine Wurzelstruktur erinnert hat, aber dank Leichtbauweise und, und konturnaher Kühlung, bei gerade mal einem Viertel des Gewichts mit einer besseren Performance in Bezug auf Zykluszeit, und geometrischer Genauigkeit begeistern konnte. Ähm, ein anderes Projekt, das mir da gerade einfällt und das ich begleiten durfte, wäre noch der Real Iron Man Richard Browning, der Anfang 2017 ähm, in der Anfangsphase seiner Entwicklung auf uns zugekommen ist. Und ja, sein Gedanke beziehungsweise sein Ziel war dabei, dass er einen Anzug bauen wollte, mit dem er, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, genauso fliegen kann, wie der Iron Man in den Hollywood-Filmen. Und das fanden wir natürlich sofort sehr interessant und haben ihn mit ja, 3D-gedruckten Komponenten ähm, unterstützt. Und ich denke, da die, die interessantesten Bauteile waren Turbinengehäuse mit Armführung aus, aus Aluminium, die dann auch wirklich individuell an ihn angepasst waren. Und ja, um das vielleicht so ein kleines bisschen abzukürzen und zusammenzufassen. Ende 2017 hat das dann sogar geschafft, einen Guinness World Record als schnellstes menschliches Flugobjekt aufzustellen. Wohlgemerkt mit unseren Komponenten und ja, deswegen kann man ja auch irgendwie sagen, dass wir ebenfalls mit Rekordhalter sind.
0: Okay, okay super. Also das habe ich so jetzt auch noch nicht gehört und ich wusste auch gar nicht, dass äh, die Teile dort äh, direkt von, von euch kommen an der Stelle. Super interessant. Jetzt nur mal angenommen, eine Hörerin oder ein Hörer, der jetzt äh, ganz fleißig dabei war, ähm, möchte möchte noch weitere Informationen haben, hat vielleicht auch ein Problem, weil es sich jetzt angesprochen fühlte, weil Kupfer immer wieder ein Thema ist, neue Materialien ein Thema oder auch schnell zu einem Bauteil zu kommen und sicher zu gehen, dass äh, im Hintergrund auch alles so passiert, damit zum Schluss auch alles passt. Wie kann man denn am besten Kontakt zu euch aufnehmen?
1: Ja, auf unserer auf unserer Service-Hotline und unserer Service-E-Mail-Adresse stehen wir natürlich tagsüber jederzeit gerne für, für Fragen und Beratung zur Verfügung. Äh, über unsere Social-Media-Kanäle sind wir natürlich auch da. Und unser Marktplatz ist für unsere Kunden ganz flexibel, dabei 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche
0: erreichbar. Also man kriegt uns eigentlich immer. <lacht> okay, okay, super, super. Wir werden natürlich auch... Ähm die Links und auch die Hinweise, um zu euch zu kommen, in den Show Notes verlinken. Und natürlich auch, wir haben am Anfang ja ein Versprechen gemacht, das wollen wir einlösen. Gibt es, wenn Sie sagen, Sie möchten Bauteile bei Protik drucken lassen oder Sie haben ein bestimmtes Projekt, was Sie anstoßen möchten, haben wir einen Rabattcode von 10%. Und dieser Rabattcode ist in den Show Notes einerseits nochmal nachschaubar. Aber der Rabattcode heißt Protik Podcast, alles groß, groß geschrieben an dieser Stelle. Ja, dann äh, hat die Groth, dann sage ich äh, vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren. Ähm, jeder, der jetzt natürlich aufmerksam zugehört hat und sagt, Mensch, ich kenne da jemanden im Unternehmen, der beschäftigt sich mit genau diesem Thema, was wir gerade besprochen haben, dann sind Sie doch einfach so gut und leiten diese Podcast-Folge weiter oder vielleicht haben Sie einen guten Freund, eine gute Freundin, die sich mit dem Thema beschäftigt und äh, diese Informationen eigentlich schon länger braucht oder danach gefragt hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir hier diese Podcast-Folge auch entsprechend teilen können. die Groth, vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren, dass wir Sie dafür gewinnen konnten. Ihre Antworten waren sehr, sehr vielversprechend und auch es waren sehr viele Details dabei, die man sich vielleicht durch eine einfache Frage gar nicht so beantworten hätte, hätte trauen an der Stelle. Danke, dass Sie dabei waren.
1: Ja, Vielen Dank natürlich auch nochmal von, von meiner Seite. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich persönlich natürlich auch schon sehr auf die Kontaktaufnahme der Zuhörer und auf viele spannende Projekte
0: und, und Anfragen, die, die daraus entstehen. Dankeschön. Ja, super, vielen Dank und bis zum nächsten Podcast dann.